0: Друзья, всем привет. Подкаст «Пыльные биты» снова с вами. У микрофона Олег и Саша. Всем привет. И сейчас...
1: Сейчас я представлю сегодняшнего гостя. Но для начала я скажу, что этот выпуск у нас особенный, поскольку это, наверное, первый такой по-настоящему выездной выпуск. И мы находимся в стенах клуба PowerHouse, что на Гончарной улице в городе Москва. А Точнее, мы даже в студии. Тут клуба люди
0: Powerhouse. ходят за окном
1: еще да, вот, а находимся мы здесь по приглашению основателя клуба Powerhouse Андрея Алгоритмика который, помимо прочего, Андрея много регалий, и в Московской музыкальной клубной на диджейской среди личности известные, вот. но также Андрей, коллекционер винилый, еще ценитель виниловой культуры, и основатель, и сооснователь, еще основатель вот. а, завода. По производству виниловых пластинок 7 Колс Рекорд Pressing, Что находится в городе Рига вот. Андрей, привет Приветствую Огромное спасибо, что согласился С нами встретиться, пообщаться И подождал, пока мы тут приедем, настроимся Теперь да. так подождал И раз уж мы м- Канал провинил То я думаю, правильно будет начать Наш разговор, собственно, с заводом Виниловых пластинок по производству неблог востенок Семиколс Рекорд Прессинг, как я уже рассказал. Расскажи, пожалуйста, о нем, как пришла идея его
2: основать, и когда это было, ну и все такое. Он основан в 2017 году. Это семейный бизнес, семейное предприятие, семейная затея моего отца Александра и меня. Он занимался печатью на... Физических носителях разного плана, будь то катушечные или э, виниловые истории еще двумого рождения, э, собственно, у него хорошее было всегда э, хорошее чутье, что нужно пиратить или печатать на костях, и хорошее знание, как это сделать в техническом плане. Собственно. э, до этого мы никогда вместе ничего с ним не придумывали, вот решили, ну, я понимал то, что э, сцене необходимо новое производство, потому что начиналось потихоньку, ну, я уже видел в семнадцатом году, как начинается интерес, и то, что рано или поздно произойдет определенный э, виниловый бум, и, собственно, так все и произошло. Отчасти я это понимал, потому что Находился всегда в эпицентре людей, которые хотят издать пластинку, но не понимают, где это сделать. Сам печатал пластинки, и мне было не очень удобно, если честно, каждый раз все это ждать, довозить. И, и это было лет 10 назад, тогда был еще относительный спад. Mm-hmm. Но Сейчас с этим гораздо сложнее. То а... есть,
0: получается, это изначально была пиратская деятельность? какая-то, да? Ну, сейчас ну, моя
2: деятельность была до моего рождения, тогда, мне кажется, любая деятельность, связанная с музыкой, mm-hmm. была так иначе.
0: Или или... Где, где это и происходило, и как?
2: Это, это происходило... Там же, Нет, это... Ну, это было связано, так или иначе, с Латвией, потому что оттуда везлось очень много первоисточников, которые попадали туда из Штатов. Mm-hmm. А это происходило в Беларуси и в России.
0: Это пленка, да?
2: А, да, это была или и пленка. Баллант или пленка, когда... Ну, соответственно, потом это были... Потом это были...
0: Компакты, кассеты или что?
2: Нет, компакты. Это уже, это уже на моей, скорее в моей жизни уже появились компакты, когда я начал работать на дистрибьюции компакт-дисков. И, возвращаясь туда, это были в первую очередь пленки, потом это были винилы, которые, соответственно, печатались на вот этих тонких вкладышах. И... Mm-hmm журнальных и потом это были кассеты. А почему именно в Риге? Почему именно в Риге? Ну отчасти как бы в принципе мне очень сложно представить, как завод может существовать в России, учитывая, что все комплектующие, весь все сырье и все дистрибьюции находятся за пределами. Ну конечно же мы понимали, что при при всем обилие рынка здесь, это никогда не будет больше, чем половина. Ну, то есть, ну, сейчас это порядка 15-20% занятости времени завода. И, как бы, проще доставить сюда пластинки, чем потом тем отсюда э, доставлять по всему миру пластинки. —
0: То есть, э, на Россию только 15-20%? — Да,
2: сейчас, да. Ну, то есть, сначала это было чуть больше, потому что изначально, как бы, ну, очень много об этом говорилось именно здесь. Но с с каждым годом это все перевешивалось. в целом это абсолютно натуральный процесс. Сейчас, конечно же, это в первую очередь Восточная Европа и Штаты.
0: Прикольно. Вот пришла идея сделать
2: завод. Да, она пришла еще по, по понятной... Ну, то есть идея не могла прийти просто из ниоткуда, мы нашли новость о том, что появились новые машины новые, и то, что они автоматизированы, и то, что они относительно небольшие, и то, что они уже проверены на свою работоспособность. И осталось только дождаться, пока, грубо говоря, если встаешь в очередь, осталось понять, когда тебе достанется твоя машина.
0: Слушал, слышал историю про Джека Уайта. Да, по а очереди перед тобой. Потому что он сказал,
2: ну, то есть, все что, все, что ребята могли сделать за год, я так понял. Но сейчас такие же истории там происходят ежемесячно. Потому что заводы только многие только додумываются о том, что это срочно нужно делать. Но, понятное дело, сейчас только, скорее всего, рынок раздуется, до какой-то уже. А, до момента, когда завода будет достаточно. И наоборот, пойдет уже в откатку, скорее всего. И, думаешь, и все, все останутся с вами клиентами, кому, ну, то есть, кому где удобно. Ну, то есть, я верю в то, что, учитывая, сколько людей сейчас по-прежнему хоча- хотят это делать и заказывают эти станки и ждут их, а, мне кажется, что... Годовых очередей, ну, то, как бы уже точно не будет. Все mm-hmm. как-то оптимизируется до ну, вот как у нас сейчас. Ну, то есть. В какой-то момент нам тоже приходилось объявлять а, сроки в полгода. Mm-hmm. Но это быстро все-таки сказать, обратно как-то пришло в порядок. Потому что, мама, потому что, отчасти, потому что появилась старая линия. Mm-hmm. А, части потому что ну как-то все начало потихоньку распределяться и сейчас он, мы объявляем сроки три месяца и это абсолютно классные слоты многие до сих пор пишут о боже мой
0: вы серьезно достаточно быстро я из группы ушел свои два года назад мы до сих пор винил ждем который записывали вместе из Германии фигает себе ну там ковид все такое
2: ну вот это все наслаивалось друг на друга сейчас еще новые факторы так что Ну, не то, что будет легче, но будет как-то систематизироваться. По крайней мере, для для европейских лейблов. Я не знаю, как бы, что что можно сейчас обещать российскому производителю пластинок или или группам. Но там как-то все, наверное, более-менее придет в состояние того, что люди будут понимать, что за полгода они получат свою пластинку. Я очень надеюсь.
0: Норм. А правильно ли я понял, читал материал просто, что завод занимается только прессом пластины, да?
2: Да, это по-прежнему так, и вряд ли это в ближайшее время изменится. Ну, то есть прессов может появляться больше, а лакеры и стемперы мы так или иначе будем заказывать. Во-первых, у людей, которые это хорошо делают потому mm-hmm. что очень сложно делать это самим, даже если иметь большое желание и возможности купить для этого аппараты. Потому что если обучить человека на станке печатать без брака это пару дней, то обучить человека делать классно лакер или ДММ, это, это обычно очень взрослые и серьезные дядьки, которые работают в индустрии по 50 лет и занимаются своей работой там, половину жизни, а то и больше. Именно монотонный а э, и э, знаю как это делается. А где заказываются
0: лакеры и матрицы?
2: Сейчас в основном мы заказываем все в Германии. Ну, то есть всегда есть несколько, ну, то есть обычно это два поставщика из Германии есть итальянцы еще. То есть обычно у них у всех идет как-то больш... ну, Какими-то волнами Кто-то перегружен, а кто-то наоборот Чуть разгружен mm-hmm. И мы смотрим всегда Ну то есть в принципе сейчас печатается Порядка тысячи в день день, oh, wow. тысячи копий Ничего себе wow. Тысяча копий обычно это mm-hmm. Или ну, грубо говоря, скорее всего, это один релиз ну, в, на- в новых реалиях, потому что все-таки все уже стремятся к тому, чтобы заказывать побольше. То есть по 150 копий мало кто дел- делает сейчас. А- и каждый день что-то отправляется, собираются, с- собираются файлы, отправляются им. И они такие, так, на следующей неделе насчет перегрузки, мы понимаем, что лучше отправить там к другим ребятам.
1: А, да. с, а с какими лейблами иностранными вот вы сотрудничаете?
2: По печати пчат? сейчас?
1: Ну, вообще, в целом. М- Может, есть какие-нибудь Есть там, очень, очень большие
2: ну, звездных как таковых. Из того, что мне нравится лично, Post-Isolation у нас uh, датский лейбл классный, который я сам слушаю. Uh, мы делаем очень много сейчас джаза, которые печатают ребят просто, которые занимаются или его дистрибьюцией, или или у них права на какие-то переиздания. И там идут, соответственно, Майлса Дэвис и Таффила Сумонки по по три тысячи экземпляров, потом потом перепечатываются. Ну и, соответственно, у у этих людей там огромные каталоги, если посмотреть на дискоксах, того, на что у них есть права, и они могут просто по несколько лет тебе все это mm-hmm. закидывать, и ты будешь это потихоньку печатать. Mm-hmm. А, несколько лейблов из или ну, в основном по старому холку, перепечатки. перепечатке.
1: Ничего себе для Америки печатать. Получается,
2: ну да, да? там да? просто Фу-фу. в какой-то момент все вообще встало, я так понял, и они начали искать маленькие европейские производства. Mm-hmm. Интересно. Mm-hmm. А
0: что за исполнители? Я просто большой фанат.
2: Uh, ну, вот там так стар, старые, старые альбомы Bee Gees ну, а, То есть до диска эры типа? Да, до диска эры а, Прикольно uh, В целом uh, Ну, то есть там может попасться Какой-нибудь лайф uh, альбом более известной группы Грубо говоря, там Каких-нибудь Fleetwood Mac mm.
1: Mm. Mm. Mm, Нормально, правда
2: Mm. Uh, вот по-прежнему, как бы, основная часть, если, если откинуть весь джаз и тот же самый фолк, вот этот весь старый, то все равно как бы, основной заказчик это маленькие лейблы Восточной Европы. И среди этой музыки я ну, то есть, ну, не очень ориентируюсь. Это куча это куча металла, это куча всякого прогрока, ну то есть на. На чешском, на словацком, на на литовском, на ластышском, на эстонском. Это все очень много. и ну То есть каждый день на запросы такие к нам прилетают, потому что это ближайшие соседи. В принципе, мы мы ориентированы по факту на этот рынок. Это это, ну, не та музыка, которую я слушаю, потому что ну, она все-таки вокальная в большей своей степени, и она все на, на языках, которых я не знаю. Вот Много каких-то институций театральных Институций музеев заказывают всякие контемпариста, которые сейчас продают как мерч музеев. Такого много сейчас.
1: Интересно. То есть
2: какой-то избирательности нет, да? То есть
1: Что заказывает, и пища Конечно, нет, нет.
2: Ну, то есть, грубо говоря. Ну, надо, надо подумать, что что могло быть избирательностью в данном. Ну, избирательность это, наверное, не взять заказ на какой-то там на 10 тысяч экземпляров одного артиста, потому что это будет супер странно. То есть, целый год работать с двумя линиями под Адель или Били я мы бы отказались, потому что мы мы потеряем тогда возможно всех остальных заказчиков и и как потом их собирать по крупицам, когда ты вот отпечатал вот это все для мейджера, ну окей, хорошо, он может еще раз прийти может не прийти ну в целом этого будет очень скучно ну, то есть всегда же есть интерес послушать, как получилось какая-нибудь новая странная группа из Словении или Белграда что касается российских исполнителей с которыми ты в общем-то
1: хорошо знаком вообще с русской сценой стало ли больше заказов после 24 февраля
2: ну их, их не стало как будто бы меньше потому что все время росло но ну, грубо говоря да, я знаю что сейчас печатался сектор газа в размере 5000 экземпляров это для...
1: <свес> сектор ворвил для... War... еще на мелодии выходит. Ну, да. да, это... Но себе. это для
2: Ворнера и в целом, как бы, э, таки... ребята типа Ворнера, Мороза, они mm-hmm. сейчас составляют основную как бы, mm-hmm. основную перечень русских заказов. Вот, потому что некоторые артисты не заказывают просто, потому что не знают, куда, где они будут там через э, полгода, и куда им доставлять пластинки, тоже не очень понятно. А...
1: У нас просто был в гостях Олег Коврига, который, ну, он, в принципе, не знал, не знает про тебя, но он сказал, что он печатает пластинки как раз-таки в Риге на семейном предприятии. Калинов Мост, не знаю, что там секрет еще. Да, и да, Антон да. Макаров, мой приятель, тоже сказал, что как заказал тебе 150, по-моему, копий а, своего нового альбома.
2: Диктофон, да. диктофон да. Да, северный. да. Мы с диктофоном знакомы, общались. Вот, а с э, ребятами, бол... которые. Печатают, э, которые печатают легенды русского рока. Они, ну, то есть. И с, отцом мы не говорим, они, что с отцом, Они есть. общаются с отцом, и в целом, как бы. Мы не пересекались, наверное, в, в Москве и России, потому что немного из разных э, областей музыкальных, что тоже окей.
0: А, то есть получается по разным исполнителям либо ты, либо отец? Либо, либо... Ну, если,
2: если это какой-то personal touch нужен, потому что многим просто достаточно пообщаться с менеджером mm-hmm. и весь, как бы сделать весь оборот по, по поводу своего производства и получить свои пластинки, быстро в твоей стране и городе. То есть, ну, кому-то нужно помочь с пониманием, как, чё когда, куда. Обычно это э, молодые группы из России. Ну и я понимаю их прекрасно. То есть, тут даже непонятно, как бы история с это сюда, лотерея в целом. Так что.
0: Сейчас, да. Сейчас да. Нужно всех успокаивать. Сам часто бываешь на заводе?
2: Да, да. Ну, то есть чаще чем чаще чем э, в PowerHouse сейчас я там бываю. Mm. Последнее
0: время. Вот Это как раз интересно. Видел твою фотографию просто у станка с пластинкой в руках в, mm. в комбинезоне, все такое. Сам печатаешь тоже?
2: Ну, Он... как когда большая загруженность и когда нужно выходить вне смены, могу, да. Mm. Ну, то есть учитывая что Uh, вс- вс- все, кто работает на заводе это, Ну, это не очень много человек, это пять человек Все mm-hmm. в целом как бы Мультифункциональны, то есть кто печатает Тот потом может встать и упак- упаковывать mm-hmm. Mm-hmm. Обычно, когда ты печатаешь То есть, чтобы набить Хорошо все-таки Руку по именно печати Это на три дня Чтобы брак не mm-hmm. Не как-то Не, не появлялся Что В размере нет? там 10%
0: нравится короче
2: да так что если я приезжаю и надо помогать то я встаю на упаковку mm. потому что с ней гораздо проще не испортить ничего там на штамповку если кому-то нужно вот мы сейчас печатали лейбл гост старых знакомых и у которых по-прежнему есть европейская дистрибьюция и Э- и да, ну то есть это вот историка ты пропечатываешь, white label печатью, такие штуки делаю с удовольствием, очень меди- медитативная работа.
0: Э-э-, очень интересно, конечно.
2: То есть,
1: судя я понимаю Вам уже присылает мастер ленту так называемую уже.
2: Никто ни разу не спрашивал даже по поводу лент, мне кажется.
1: А в каком виде вам приходит фонограмма?
2: Ну, у нас есть определенные запросы на хотя бы минимальный мастеринг подвинил. Там написано, что нужно чуть-чуть подрезать. И этого уже обычно достаточно, потому что ребят, которые делают матрицы, они супер-про, как бы они всегда вообще понимают, что там... У них как бы уже настолько все там автоматизировано. Ну, это примерно, мне кажется, как если там набирал что-то сейчас отправлять у них там под, под каждый стиль музыки есть своя кнопка вот это вот. сделать круто дефолтная да ну то есть все-таки прогресс не стоит на месте и они да ну то есть иногда максимальный ну то есть претензии могут быть что типа а почему так тихо ну то есть Ну, просто не сказали, что надо громко, и чуваки подумали, что это, если это не рок, то это какая-то более спокойная история, домашняя послушность. Иногда вот бывают такие вопросы, все остальное обычно проблема именно самого мастеринга, если там что-то щелкает или где-то какой-то баг. Я думаю, надо сказать, что
1: все вот условия, все расценки, они есть а, на сайте а, да, завода. Да. То, вот, а что если кого-то заинтересовало, просто переходите, и там все очень подробно на английском,
2: на русском а, напи- написано. Ну, <с <с ну, с да, они, они не сильно отличаются от остальных от заводов. То есть есть заводы чуть подешевле, которые работают на старом оборудовании. Там, на мой взгляд, чуть-чуть похуже получается результат. Есть заводы, которые более автоматизированы, там все обычно классно. Если сдать классный мастер, то то примерно ты и получишь. Потому что не очень много есть инстанций, где это можно испортить на этом пути.
1: У нас был в гостях один парень, Егор зовут, он маркетолог, увлеченный винилом человек, и он поделился с нами как раз ну, в подкасте своей мечтой открыть свой завод а, ну, в России. В насколько это реально вообще в нынешних условиях? Стоит это
2: делать? Ну, есть же один ты? завод, вроде как... Утроподакшн, который... Да. Ну, как бы... У них, я насколько знаю, тоже очереди.
1: Ну, они единственный завод в России. Ну, да. Вот. Конечно же, не хочет через У
2: меня
1: почему-то все время цветная масса, вот, вот уже все, по-моему, последние. Коврига их вообще брокодилами назвал. Ну да, почему-то есть такая репутация, что у них не очень все круто. Вот Мы не будем. Мы не будем никого обсирать, конечно. Ребят молодцы, что делать, это
2: слишком маленький рынок, Чтобы кто придет на следующий подкаст. Очень хорошо, очень плохо. Может, а, в России, то, что... ну, наверное, учитывая, как бы, что страна огромная, все-таки, конечно, это скорее да, чем нет. Но это сейчас, я не очень понимаю, как это возможно в, в целом. Ну да. Не заказать, не получить опров под машины, не, не дождаться их, как бы, и вообще.
0: Ну вот это, да, сложно какими-то там на кривой козе как-то это все вести, заказывать. Сколько стоит станок вообще? Ну, там он ну, в процессе вообще печатания прессов один станок, получается, он все делает.
2: Нет, нет, нет. это несколько... линия. Вот. Это линия, в ней обычно три слагаемых. Это... это станок, который перемалывает гранулы и делает из них кейк. Это uh-huh. станок, который, соответственно, куда кладется кейк, и который его зажимает между матрицами, между стемперами с яблоками. И это маленький станок, который обрезает uh-huh. с пластинки уже э, ненужные кусочки винила. Вот, собственно, и вся простейшая новая линейка, которая еще прим- примыкают э, вещи, которые должен самостоятельно найти, чтобы, соответственно, э, подавать пар, остужать, э, uh-huh. и вот эти вот все... Нюансы. Это бывает очень сложно, потому что ну, многие пишут люди, которые купили э, куда-нибудь другую страну, такое же оборудование, и они не могут справиться, потому что постоянный брак из-за того, что крошечный процент э, превышения где-то какой-то нормы пара или охлаждения, и уже у тебя все. ну, То есть все идет э, не так, как надо. Так что там надо, конечно. Уметь Нам повезло, там Главным техником на заводе был э, Дядечка из Казахстана изначально Ему в целом целом понравилось приезжать в Ригу И как-то подружились И он достаточно ответственно и серьезно помогал Самой тадичку, как что, если что И так далее Ну и приезжал, соответственно, на старт второй линейки кстати, если бы, если бы я думал об открытии чего-то подобного в России, я бы, я бы наверное, сначала даже подумал насчет какого из Казахстана, который может легко и в одну сторону работать, и в другую.
1: Пока пока все хорошо, в смысле, корницы открыты, езжать можно, без проблем, без перевозки, все, да. Так что Егор прими на заметку, если ты нас слушаешь.
0: Егор, езжай в Казахстан.
1: Ну, Кроссовки
0: там тоже нужны, кстати, наверное.
2: Да-да, там как раз через Казахстан много кроссовок сейчас будет попадать в
0: Россию. Это специальность еще у него основная. Интересный вопрос на нашу любимую тему. Процент пластинок цветных и черных на твоем заводе. Соотношение есть какое-то?
2: Я думаю, сейчас это 50 на 50. Ну, может быть... Ну да, нет, все равно 50 на 50. Потому что большие тиражи по-прежнему чаще всего остаются черными. Mm. Но раньше цветных было поменьше. Это растет и будет, наверное, расти все равно. Ну потому что растет доля, как бы, от, отношения к винилу как к мерчу непосредственно. Uh-huh. И. Так к сувенирке. Так к сувенирке, да. Ну и плюс очень многие все-таки стараются. Допечатать какие-то маленькие куски тиража в цветах, чтобы потом за ними как-то больше наблюдали коллекционеры или сделать их чуть дороже.
1: Кстати говоря, коллекция. Наверняка у тебя самого она очень большая. И
2: ну, не стоимость. очень большая. Основ... ну там 800 пластинок, наверное.
1: Нормально. Много. Да? Я в надеюсь... два раза больше, у
2: меня, наверное. Дифференцировано на то, что я ставлю на каких-то мероприятиях и что я слушаю дома. То есть, ну, в основном сейчас я в последнее время собираю, у них хочется собрать больше того, что на меня влияло, там, когда мне было там от 16 до, не знаю, там, 20 лет. То есть, какие-то большие, пла- пласты истории для меня, которые там были, будь то Warp, Nintendoon. Муакс, uh, Покефлет, ну типа все... Ой, Муакс и... Ну, то есть вся, вся история электроники экспериментальной. То есть до этого хочется, хочется больше собирать какого-то еще, как ни странно, панк-рока и скапанка, yeah. которая слушал что yeah. там, типа, в школе. Mm-hmm. Типа, хочет. Ну, при этом, как бы, каких-то пластинок, типа, ну, no, FX я не могу найти, которые я хочу, они все куда-то... Ну, то есть, я знаю, что это пересдается. Но, ну, то есть, супер попсовый попстав. Но когда такой, так, надо сесть и вот собрать, ну, типа, сегодня там заказать несколько пластин, которые ты давно там хотел из, из своего детства.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Ну, есть как бы куча став, которые я просто стараюсь не пропускать как бы африканского, бразильского там то, что делает тот же лейбл Мистер Бонго, или то, что делают ребята из Аналог Африка и AwesomeTace from Africa, все вот это вот переиздание в основном меня абсолютно не пугает, как бы слово переиздание. Я не гоняюсь за первого. Ну, если речь об
0: электронике, то целом какая разница.
2: Ну, то, в принципе. Ну да. Я... уже другая эпоха.
0: И там уже можно не гоняться, в принципе. А потому, что я, я...
2: потому что я часто, я часто пользуюсь этими пластинками, часто куда-то ввожу их, будь то там на мероприятии в лесу там, или на еще где-нибудь, где есть песок. <laughs> ну, то есть я понимаю то, что это, это для меня они, это не сокровище, а просто момент, когда ты делишься с кем-то музыкой путем, путем проигрывания пластинки. да. Поэтому я не очень склонен к тому, чтобы искать дорогие реалитетные издания, потому что... Она всегда может быть покалечена э, ситуацией.
1: Это правда, да. Я тоже, кстати, поддерживаюсь той же точки зрения, что не все одобряют. А где ты любишь покупать
2: пластинки? Как они Ну, путешествиях, конечно, больше всего люблю покупать, чтобы потом запоминать, где она была куплена. Дискокси дискоксе очень редко в Москве всегда я э, просто... Ну, мы делаем здесь маркет с э, ребятами Силы Винила, и мне было всегда уд- удобно просто заказать пластинки Дима стереотипа или Тимура Амару, и он мне вот на ежемесячном маркете их, их приносил, и я такое классное, я поддерживаю тем самым. И человек, который все это дело заказывает по абсолютно нормальным ценам у, у дистрибьюторов или ищет себе это сам там на дискоксе, Потому что это его работа, это его хлеб. Вот. И, и получаю то, что нужно, от целом. И сразу я ставлю. Тут же не отходя от кассы. Да,
1: со стереотипом, я надеюсь, мы тоже
2: скоро запишем подкаст. Уже в процессе
1: переговоров. Да. Так, что еще хотел тебя спросить, касаемо... А, ну да, вопрос, который мы всем задаем, а на чем ты слушаешь? Какая у тебя система?
2: У да. меня да. чисто диджейский став 2, техникса 1210, МК2 и старый, не старый, относительно старый микшер, 450, и пионер. А, доживим. Да, да, то есть я люблю обычный диджейский набор дома.
0: Ну, а там нормальный фонокорректор, кстати, у меня был просто. Тоже, когда-то Я юзал вместо фоника прям его да, да. Единственное, мне только на У меня 400-й до да, этого еще был Там была прикольная штука с суматором, Типа можно звуку моно просто перевести Выходящий mm-hmm. Это было удобно Особенно когда слушаешь Битлз в стерео а Меня он бесит Какие-то альбомы Берешь так моносуматор, фигак И слушаешь у моно
1: Нормально а ты свою коллекцию перевез,
2: наверное, в Ригу, да? Получается? Mm, перевез, ну, да, да, можно сказать. Все, перевез. Mm. Психанул. Ну, как там как будто бы... Там немного виниловых диджеев в городе. И мне показалось, что это будет полезным дополнением к их ландшафту, что у них появится такой вот вариант меня иногда приглашают ставить пластинки. Ну, к тому же там, то есть, там именно важно то, что я сильно связан, больше там связан с заводом, здесь я больше связан с клубом и ночами, то есть, и там я больше ставлю музыку спокойно вечернюю, где-то на вечерних ивентах, Я это чаще всего винил. что Ночью я его особо не играю, а здесь я всегда как бы врываюсь в ночь просто с флешками и вперед. Да,
1: как раз был на какой-то Я дискотеке, где в Пауэрхаусе ночью да. и это было круто, да и Вообще, я здесь довольно часто бываю И, не знаю, если то я... да, все все и... Все вопросы Ну и, может, еще возникнут Я бы хотел немножко, если у нас есть время Про клуб, поговорить про Пауэрхаус да. Поскольку это особенный клуб, на мой взгляд Это такая одна из Основных точек на музыкальной карте столицы И что мне особенно нравится Я даже привожу какие-то Не знаю, сколько уместные аналогии а, с CBGB и с кем-то там-там, например, легендарным Хотя совершенно отличается Здесь все почище, поприличнее Вообще с московским небольшим лоском Так это в том, что есть определенная, как, мне кажется, миссия культурная этого клуба Поскольку много а, молодых групп, которые стали последствия известными Здесь начинали И эта тенденция продолжается И приходит сюда публика исключительно преимущественно молодая И ей нравится сюда приходить, не любит это заведение что подтвердили события 2020 года, когда клуб был, ну, его существование было под большим вопросом, и народ скинулся. Ну да. Да, как раз Андрей э, все это время в вокдауна, ну или почти все, прожил здесь, это все дело документировал. Понимаете, ну, да, как должен да. быть фильм про это дело?
2: Там есть короткий, где-то минутный и есть еще огромное количество материалов, который снимал здесь каждый день. Mm-hmm. Ну и вопрос так такое количество, что его там бедная девочка Арина не может никак как-то соединить в историю. К тому же все время что-то меняется в жизни города и клуба. И все время как-то уже непонятно, что из этого а... соединить. Но ну, вот сегодня вышел, mm-hmm. кстати, фильм, который снимали не... уже не про lockdown, а просто в конце прошлого лета. И только сейчас он вы... вышел. И уже кажется, что это было в другой жизни в целом. Mm-hmm. Well, ну, часто, я с да.
1: Так, а вопрос-то я не задал, а вопрос следующий. вот а, Когда ты, когда тебе появилась идея создать свое место, а, ну, этот аспект, что здесь будет как-то генерироваться, грубо говоря, музыкальная среда, он тобой учитывался или да, это конечно, само собой ну, это получилось? Может, я
2: сразу об этом заявил, как глав, главной какой-то точки опоры идеологии места. Ну, как бы так все и осталось. Просто это сначала было легко сказать, но сложно сделать, потом это как будто бы стало уже Работать. Сейчас опять, например, есть определенная пропуксовка, потому что какой-то бум и на артистов новых он чуть-чуть прошел. По крайней мере, обычно я знаю, что уже у меня будет в новом сезоне и сколько и кто будет, скорее всего, здесь следующей растущей звездочкой разных масштабов. Сейчас с этим гораздо сложнее, то есть, ну, по крайней мере, вот в этом сезоне
0: долгосрочное планирование обменилось. Но
2: ну, оно никогда не было долгосрочным. Ты знал, примерно, кого ты будешь с кем э, коллабора- э, сводить, как бы знакомить э, на студии, э, ну, то есть предоставлять студийное время, чтобы они там, э, чтобы была коллаборация в режиме э, резиденции какой-то недолгой. То есть, ты полагаешь на свое чутье, да? Да, всегда. А какой, например, критерий должен
1: быть в молодой группе, чтобы она выступила в архаусе?
2: Ну, это, 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 это в первую очередь, чутье, во-вторых, это точно не кавер-группа, в-третьих, ну, то есть, чаще всего были ну, последние несколько лет, например, группы, которые поют на английском, вообще исчезли, практически. И как чаще всего, когда ты каждый день получаешь mm-hmm. вот эти вот кучу демок, ну, то есть uh-huh. история, когда группы. Такие, но мы со своим материалом, и он на английском, и ты слышишь, но это все как бы такое вторичное. Ну, поэтому появилось много фолка и разных, например, его ипостасей последние несколько лет, потому что этому сразу давали зеленый цвет, потому что это всегда было сразу самобытно. Самобытность важна. Ну да, как как он говорил, Хили Кристалл
1: говорил, что-то в этом что-то есть. То есть он слушал группу, ну, и да. давал такой вердикт <смех> и все он ей давали зеленый свет и она выступала в себе джип. Ну
2: самобытность потом идет как, какая какой-то момент возможно лирический и какие-то что должно вызывать чувства и, и техничность там может быть на третьем четвертом месте.
1: Угу.
2: Ну ты утверждаешь да программу. Есть, да, но есть есть Ксения, которая работает как программный менеджер. Угу. То есть, иногда я полностью как бы, ну, то есть, как, когда я вижу просто имена знакомые с новым материалом, я уже не, не слушаю новый материал. Все. Ну, когда, когда имена не знакомые, то я их точно слушаю.
1: Даже несмотря на то, что ты последние, не знаю, там, полгода, да, больше, находишься преимущественно в Риге, все mm-hmm. это дистанционно, ну, да, а да. что это
2: здесь? Ну, программа все равно себя очень сильно повторяет и очень сильно э, зависит от, от людей, которые уже здесь выступали, которые делают новые проекты, которые кого-то продюсируют или которые как-то связаны, уже были с местом и делают какой-то просто новый движ. Ну, Но mm-hmm. с ними проще всего как бы работать, потому что ты просто наблюдаешь за их ростом. И, они, и хочется оставить, конечно же, безусловно, этот рост в рамках клуба часто.
1: Я читал в одном материале, что к вам как-то заезжал Дэймон
2: Элборн. Да, а, да. Можно рассказать? Или еще, <с или <с еще
1: <с парочка историй подобных.
2: Ну, но он просто заезжал после своего выступления на Боле. В
1: 19
2: году. Да, мы ему, мы ему сделали отдельную комнату, но он из нее быстренько вывалился. И почти весь вечер, ночь уже провел. Там у нас на, есть на бэке такая полупомойка, полу... Место, где тусуется основном, э, персонал ну, на, на улице, он ну, там где-то валялся на земле. Ну, периодически поднимались за новой бутылкой Джина. Мне кажется, ну такие были интересные истории, конечно. Кто только когда мы открылись месяца через три мы договорились о резиденции с Летисией Савьер из стереолапы, она приехала сюда жить, к нам. То есть, она сняли квартиру здесь рядом, но, по факту, жила, она жила все время на студии, дней 10 писала материал новый из группы АКСР. Потом ее, соответственно, показали и забыли о нем, потому что это никуда больше не, не ушло отсюда. Да, кстати, надо еще раз
1: упомянуть, что здесь есть студия, вполне себе, профессиональная, и ни один уже релиз здесь был записан. Я точно знаю, что Женя Горбунов тут работал я уже не помню кого по-моему
2: Экономика? Не, не экономика да экономика здесь по-моему был турист еще
1: по-моему продюсировал эти как либо Пассаж, либо марта что продюсировал да.
2: ой ну как бы все ну то есть авангардные тусы тут было очень много потому что максимально подходят такие а, запросы сейчас с последнего мы писали группу нет то что которая сейчас вот ну После нее уже вот сложно вспомнить что-то, что сильно мне понравилось. Плюс они как бы из Махачкалы и практически просто из другого мира там музыки как таковой. Ну, то есть там нет музыкальной сцены такого рода. Mm-hmm. То есть, ну, они при этом типа супер фанковые, как бы актуальные. И вот сейчас они лайв у нас играли, как когда-то на выходных, на закрытие сезона. И многие люди уже пришли на них. Я понимаю, что ну плюс мы сделали уже там два их в клубе. Но до этого это было просто именно без какого-либо бэкграунда по слушателей. Вот таких нужно больше, конечно, сейчас. На них дефицит.
1: Сильно ли изменилась жизнь клуба после февраля?
2: Ну, сильно, конечно, да. Ну, как бы людей меньше не стало, просто меньше, как ну, кто-то исчезли, какие-то резиденты из. В основном из концертной, мне кажется, деятельности вечерней, потому что они были всегда более подвержены таким э переживаниям. Публики как будто меньше не стало, как бы Москва все равно, то есть новое поколение все время появляется, Ну, то есть бэби бум там, который когда-то был, он только... С каждым годом растет, и всех, ну, то есть, популярность заведения как будто тоже растет, и оно, в любом случае, уже не помещаются люди, и как-то нормально все. Вот сейчас сезон закончился, и окей, как бы сейчас будет спокойный сентябрь, он всегда спокойный. То есть такой полупустой дом, только на выходных, типа много народу. Все, когда закрывается летний сезон и двор, чуть-чуть как бы такие, ну так, можно чуть-чуть позабыть о месте. Ну и в целом, как бы перестраиваться на, на новую сезонность холодный, холодного до того всего, что, что происходит у нас в, с, с октября. Ну, сначала не хочется просто обычно ходить ни на контики, ни, на, ну, ни да. на тусовки, потом таки, ну как бы.
0: Надо шкурку да. куда-то отдевать. Вот это все. Промокнешь на концерте, потом промокнешь на улице. В одной одежде, в другой одежде. Да, да, ты да, это все помню, да. Типа с рюкзаком одежды просто идешь на концерт. Да, я так не
2: делал. По студии. Ну, как бы, ну, это на самом деле, что касается новых, новых артисты, новой крови, как бы, музыкальной. Ну, у всех сейчас такие проблемы. Вот мы сегодня общались с Денисом, который Эндар Уорнера заезжал. И он тоже такой, типа, нету, нету новых имен. Ну, то есть можно брать старые и как бы докручивать их. Или можно пытаться делать новые дороги для, для поп-артистов, которые хотят пойти, типа, больше инди каким-то путем зачем-то. Но так, чтобы вот, на- найти какое-то. И сказать, вот это да. вот Я вот сейчас э, помогу этому человеку в плане какой-то простейшей вещи, которую ты обычно делаешь. Там, типа, вот студия, вот, вот типа, вот зал. Давай. Интересно, с чем это связано? С тем, что многие уехали? Да непонятно. Уехали, тем, ну, в что целом, как бы, в принципе, был... большой.
1: Поплитихли, боятся что-то сказать, не знаю.
2: Был очень большой такой взлет всего подряд. То есть 4 года назад, вот, до ковида. Сейчас, мы, может, еще ковидное время какое-то аукается. Когда... Ну, то есть многие не смогли существовать за счет музыки. Бросили музыку. Ну Больше. да, это, это таких примеров а, я знаю, да. Не верят в концерты, ну, то есть не понимают, что происходит, с дистрибьюциями. Ну короче, сейчас такие, а, не знаю, ну сейчас по идее должен панк-рок какой-то случиться новый. Mm, Хорошо. Pues
1: а вот что касается чути твоего, вот может все-таки есть среди современных молодых группах. Там, не знаю, условно, новая монеточка, или новая пимсода, или. Новый
2: ну, ну, еще кто-то, кто. Ну вот, теперь. нет, то, что это новый Дорн. это абсолютно, как бы, mm-hmm. ко- это дагестанская копия Дорна. Звучит уже. А что хочется пойти скачать, да, купить винил. Ты, кстати, не выпускаешь их на виниле? Пока нет. Но я думаю, светит в любом случае такая музыка. Я думаю, останется кому-то Ну, востребовано на нелюбном случае
1: Ну, а как, вот расстояние Не мешает руководить клубом? Я, ну, знаю,
2: тут там. отличная команда Они работают ребята со мной много лет И знают примерно
1: что ты ну, делать скучаешь все равно по,
2: по Ну, конечно, по
1: скучаю, это, да По этим стенам, по запаху, по всему Это правда очень крутой клуб Я один из моих любимых в Москве Ты большой молодец, что такое большое дело делаешь все а, Так, ну что, есть еще вопросы? тебе
0: обещал. Я что-то
1: не... так задумался про панкрок, про исполнителей. Я в мысли свои ушел. Ну вот, может, тогда м- последнее что-то проанонсируешь? В-, в плане новых винилов, которые выпечатались, на которых ты которые тебе нравится?
2: М-м- ну, по винилам сложно что-то анонсировать там. Непонятно, когда и откуда доедет. Ну, в общем, да. А-
0: ну, если что, мой магазин для тебя открыт.
1: Визитка прихватил?
0: Нет. называется точно так же, как и
1: подкаст. Да, Мы
2: запустили лейбл новый с моим другом Антоном, Аманом по кайфу Будет называться туфли. 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 Окей. это будет диджейский став по какому-то
0: стилю тусовки.
2: Нет, ну, то есть в основном это будут эдиты, такое ориентальная всякая история. Ну, в общем, все классно. Дистрибьюцию европейскую получили. О. Сегодня отдали до мастера все. И...
0: То есть прям сегодня? Да. Норм, норм.
2: Вот из того, что в моей жизни будет, видимо, играть какую-то роль в ближайшие года, а, Но его не будет в цифре, в цифре вообще, он такой чисто Ваня on и в целом как бы просто рабочий танцполинг став. Там будут эти всякие от, 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 от Ремсоуда, от Лаудов, от Скрускру, скру, uh-huh. гади, uh-huh. Короче, ну такой хаусовые тусы больше. А, вот. И из того, что интересного в пауэрхаусе, будет, ну мы очень вдохновились новый джаз, на самом деле Туса, она все-таки растет, потому что это... Ты имеешь в виду
0: и так далее?
2: Ну не, не авангардного джаза, скорее mm-hmm. больше ну, идущего со стороны э, э, чего-то более понятного и академического ну вот как вот мы делали mm-hmm. фестиваль небольшой, Rainy Дейс летом э, там, ну есть все-таки джазовая тусовка никуда не уезжает. В этом была ее всегда. То есть это, это работяги, которые остаются всегда играть на корабле.
0: Ну, я так понял, тут просто тусовка сама варится, сама по себе.
2: Да, есть просто хорошие голоса новые, хорошие инструменталисты, которых интересно познакомить с артистами из другой немножко школы, чтобы они там что-то придумали. Вот в этом я вижу как развитие какое-то новое, которое нужно самому себе придумать, всех собрать, и такой, давайте уже. И как-то думать больше, возможно, в инструменталистскую какую-то школу, типа, как бы... Искать каких-то там местных Bad Bad Not Good. А вот так то, что и мы ц- сейчас
0: заходили на студию, играл какой-то джаз как раз. Это что было?
2: Mm-hmm. Секрет
0: пока или нет?
2: Mm-hmm. Я думаю, это Код Браун инспирировался там, чем-то сидел. Я слышал саксофон. Так, я не вспомню, честно. Я мимо прибежал. Ну ладно. В целом, как бы. Посмотрим, что будет э, с музыкой. Будет легче, чуть сказать, в середине сезона, потому что mm-hmm. сентябрь он все время не, не очень понимаешь, что происходит после лета, потому что лето оно всегда такое Вау! Что это было!
1: Mm-hmm.
2: Ну, здесь, по крайней мере. Ну да, загадывается
1: нынешних условий, как-то, наверное. Да, если немножко
2: такие забылись, повеселились, но сейчас такие немножко начинают собираться с мыслями.
1: Потому что в предыдущие годы в сентябре здесь, ну вообще в клубах Москвы проводился, например, Moscow Music Week, всякие шоу-кейсы фестивали, симпозиумы, да, и, да. Симпозиум, и а, PowerHouse был одной из локаций. Сейчас не ведется разговоров? Как вообще? Степка Казарьян уехал. И
2: я поеду уехал. к нему сейчас на свадьбу. О! Белград и на его шоу-кейс в Да, кстати, он же открыл в
1: Белграде шоу-кейс, да? С той же командой, что я делал
2: более. там через... Меньше, чем через месяц. И ну, посмотрим, я думаю, будет классно. Ну, при... Ос- особенно мне нравится, как они делают первые первые фестивали. Ну, то есть, как, и как какой у вас был. Как, ну, то есть, всегда не знаешь, что ожидать. И, ну, учитывая то, что есть классный вкус и примерное понимание, как не, не испортить организацию это уже два важных фактора. Они они там не хромают. Как бы команда собралась хорошая, место интересное. Город максимально пьяный. В этом, конечно, есть определенная опасность. Вот. Ну, посмотрим. Мне кажется, будет здорово. Moscow Music не будет. Я думаю, кто-то должен встать на место. Да, то там был этот коллизиум. Лучше, чтобы кто-то другой, наверное. Ну, <с <с что-то да, свежее, я... что-то молодое нужно. Ну, как бы поэтому и в стилистических направлениях, мне кажется, сейчас будет э, новая волна именно совсем неумелого, но честного такого типа панка, хардкора, завываний максимально страшных. Э, на... Да, от... ну, вроде и не девался никуда, Ну да, просто, ну, как бы, мы чуть-чуть все таки от абстрагировались от этого в свою, как бы, тусовку, и оставили это все panficну. И а успеху да. там. Но
0: успеха больше нет. Да, больше нет.
2: А, да ну Panfiction хорошо себя сейчас чувствует. Мы вот общались с Russell неделю назад. В Ереване, он по-прежнему их ардир. И мы пару ну, три дня вообще за все перетирали
1: Все, уехали, блин, и Russell тоже.
2: Вот. И у Pan все хорошо, и отчасти, потому что вот для, они сейчас понимают свой курс, примерно, музыкальный, как бы, и этот курс растет, и это, в принципе, да, и это понимаю я со стороны, как бы, хотя я не очень слежу за за, та, за таким узлом сейчас. А, возможно, да. Интересно будет а, ч, вернуть чуть-чуть, чуть-чуть грязного звука в стену дома.
0: Только, блин, я из группы ушел. Мы крастуху играли. Я, знаешь, за что зацепился? Хотел просто тебя поспрашивать, потому что я в этом деле ну полный, про веджей с винилом. Я просто пытался, у меня ничего не получилось.
2: Ты давно этим
0: занимаешься вообще.
2: Ну, какие-то периоды я собирал то, что я играю ночью, и таскался с сумкой. Ну, конечно, все это того не стоит. Слэш проще? Да, ну как бы ночью нужно все-таки максимально прыгать по жанрам, ну, мне, например, так кажется, и цепляться за разные настроения танцпола, чем на каких-то дневных, вечерних мероприятиях, когда ты примерно понимаешь как бы вайп, который два часа там или час будет идти. Сейчас все максимально эклектично.
0: Ну Я больше даже про техническую часть
2: Ну, технически технически мне тоже гораздо удобнее, когда у меня есть, типа, лупы, типа, и понимание постоянно, как бы, растущего BPM, я я не очень люблю подписывать все это в пластинках, потом, типа, раскладывать там одно с другой, там, из-за этого, получается, предсказуемый сайт, вот, хочется прыгать с возможностью максимально, там, в два раза ускорить трек, там, к не может Ну, да. ну да.
0: что
1: ж, мне кажется, на это можно поставить точку, да? Мы уже наговорили. 53 минуты целых. 53 минуты целых. Нормально. Супер. Да. Мне кажется,
2: неплохое экскурсство в то, что происходит в 2022 году. Да, отлично. Получилось.
1: Огромное тебе спасибо еще раз, Андрей. Для нас большая честь. Спасибо. Заглядывай в ну, да. Я люблю знаю. Да. Вот. Ну что ж. Надеюсь, вам все было интересно. Дорогие наши слушатели, это был подкаст «Пыльные биты». Андрей Алгоритмик был у нас в гостях. Точнее, мы у него. Да, да, да. Все. Всем пока. Слушайте музыку. Слушайте постынки. Берегите свои диски. <связь> <Да>. <связь> Счастливо. Пока. не <Yeah. связь> oh.